0: cái mấu chút vấn đề là nằm ở khái niệm là tu hạnh địa tạng, tu hạnh địa tạng là tu hạnh gì? chúng ta nhớ là mỗi lần mình đọc tụng kinh hàng ngày ở chùa đó, chúng ta luôn đọc một cái cái tính từ phía trước là danh từ của danh hiệu bồ tát địa tạng là nam mô đại nguyện phải không ạ? À? địa tạng vương bồ tát. Như vậy cái năng lực và phương pháp hành trì của bồ tát địa tạng là nằm ở nguyện lớn quyền lớn là quyền gì quyền lớn không phải là ước mơ lớn nào ước mơ lớn là chẳng hạn như là một học sinh có ước mơ trở thành thủ khoa của trường về nhà có được những cái kẹo những cái bánh cho cha mẹ thưởng hay là những trò chơi điện tử trong cái thời hiện đại này đó là những ước mơ rất nhỏ hoặc là một sinh viên có những ước mơ làm chủ tịch tổng thống hay là bộ trưởng có gia tài có sự nghiệp có công ăn việc làm có một mái ấm gia đình hạnh phúc có một người uh, vợ hay chồng uh, lý tưởng và có những đứa con quan thảo hiền những ước mơ đó không phải là những ước mơ lớn mà là những ước mơ rất nhỏ đại nguyện là một cách thức mở tấm lòng của mình ra ứng lấy những nỗi khổ niềm đau của người khác và mình có một cái tinh thần trách nhiệm là làm thế nào để tháo cái một phần nỗi khổ niềm đau này hay là toàn phần nó có niềm đau là tùy theo cái phương tiện và cơ hội mà mình có thể có Phương pháp đó là phương pháp làm cho mình có được sự dấn thân rất tích cực Bồ Tát Địa Tạng là một con người có thể đang có mặt ở trong chúng ta đây Từ lúc chúng ta không biết Một người nào đó mà làm dấn thân không hề kể công Không hề thăng trách Không hề buồn phiền Không hề tất cứ một cái gì Về những gì mà người đó đã làm Về những gì mà cuộc đời đã ứng xử nhân tình thế thái Đen bạc đối với họ họ vẫn là một mực là một cách mang lại niềm vui cho người khác thì chúng ta biết rằng đó là những hình ảnh của những vị bồ tát hiện thực bồ tát địa tạng và đến lúc đó chúng ta nhìn thấy những vị đó chúng ta lại có thể có một thái độ và cảm giác xem thường chẳng hạn như trong dân học Phật giáo có một vị bồ tát tên là tri địa mang vắt đất để sang lấp những cái chỗ ổ gà ổ chuột ổ voi cho người ta đi không bị trơn, bị té, bị trượt. Chỗ nào có những cây gai, có những miễn chai, có những cây đinh Thì Bồ Tát đi địa này sẽ là cái người lấy cái đó lên Chỗ nào có rác rưởi thì Bồ Tát lại sẽ quét sạch Nói chung là làm sao cho cái tính an ninh của cuộc đời có mặt Và mọi người có được cái sự an toàn và phương diện hạnh phúc Thì con người đó, hình ảnh đó được gọi là Bồ Tát tri địa những cái công việc mà liên hệ đến Bồ Tát Trì Địa này có thể làm cho mình cảm thấy ngán ngẩm đó vì mình không thấy quen. Cái người mà quét sát mà nó ồ cái công việc này có việc thấp kém. Người làm vệ sinh ở trong ngôi chùa mà nó ồ cái này là việc của những người không có học thức. Nhưng nếu quý vị nghe và biết đến tên của vị hòa thượng mà ngôi chùa này rất là có vinh dự để gắn với tên của Ngài đó là Hòa Thượng Tiên Hòa. Thì chúng ta sẽ thấy rằng Ngài có một hạnh nguyện rất đặc biệt mỗi buổi sáng mặc dầu ngài lúc đó đã trở thành là phó tăng thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ngày nào cũng như ngày nãy ngày vẫn là cái công việc mà lúc ngày mới bắt đầu xuất gia phát nguyện tức là quét cầu tiêu rửa nhà cầu cái công việc mà ai cũng nhầm gớm ai cũng cảm thấy lắc đầu sợ hết ra vì cái đó là cái phóng thải nhiều nhất mà cái gì mà chúng ta cảm thấy là khoái khẩu ngon miệng nạp vào trong cái bao tử nào đó lúc biến cái bao tử trở thành một cái nghĩa trang chúng ta giam nhốt và chôn thiêu nút sống rồi tạo ra những cái mồ mã cho các loài gia súc hay là các thực phẩm tâm linh thực phẩm ăn uống á nhiều lắm đến độ chúng ta biến chúng cho thành một cái nghĩa trang chung lộn đầu ngược cổ ngang dọc ngổ ngang đủ kiểu hết rồi khi mà nó có cái đường đi ra phóng thích thì chúng ta nhòm hướng cái đó cái đưa vào thích bao nhiêu thì cái ra nó trở thành là cái mà chúng ta ngán ngẩm bấy nhiêu hòa thượng thiện hòa là người phát nguyện trước sau như một làm cho những cái nhà cầu ở trong ngôi chùa quan được sạch và đẹp đó là một hạnh nguyện lớn cái hạnh nguyện lớn nó nằm ở trái tim và tấm lòng chứ không phải là nằm ở công việc và khối lượng công việc một cái việc làm nho nhỏ mà nếu cho nó phát sức từ một cái thái độ và tấm lòng lớn đó thì đó là đại nguyện, đó là đại sự chứ đại sự không phải là chị quốc gia, Chị quốc gia mà làm một cái tâm tham nhũng cái chuyện nó nhỏ lắm, không có lớn, Chị quốc gia làm với một cái bản ngã như một chuột xây đó là cái chuyện phớ phẫn chứ không phải là cái chuyện quan trọng. cho nên cái tâm nguyện lớn này sẽ làm cho con người có được cái giá trị lớn và do đó phải tu hạnh địa tạng là để cho chúng ta có được một mảnh đất tâm địa tạng là một kho tàng đất tâm một cái kho tàng quặng quặng đây không phải là quặng vàng như ở úc này có hay là cái quặng mà tạo ra những cái khí chất nguyên tử có thể bán đi trong vòng một vài ngày là có thể nuôi quốc gia trong vòng vài năm chứ không phải là những quặng quý mà phần đó là một quặng của sự quý diệt của tranh chấp mà cái 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 kho tàng báo Phật của mảnh đất địa tạng đó, nó là những hạt giống, nó là những dữ liệu, nó là những yếu tố tâm linh lớn lắm, đạo đức quan trọng lắm. Thì như khi mà con người biết hai thác, những cái nguồn báo giặc có trong mảnh đất tâm như là lòng hỷ xã, thái độ bao dung, sự dấn thân, rồi sự tha thứ, rồi tấm lòng vị tha, cái con đường cởi mở và những thái độ tích cực khác đó thì lúc đó người này sẽ tạo ra một cái chất liệu rất quan trọng và cái nguồn tâm người đó trở nên rất là thư thái dễ dàng chúng ta chỉ cần làm một cái công việc nho nhỏ hỗ trợ chẳng hạn như là trước khi đi ngủ chỉ cần liên tưởng đến ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại những người mà mình rất thương mà giờ không biết là thân phận của người đó như thế nào bởi vì mình biết rằng lúc đó đó ông bà của mình chết trong một trạng thái chưa phải là một người phật tử những thái độ tâm lý ABC có thể tạo ra một sự cản trở cho tới đề tái xanh Cho nên chúng ta phải tìm kiếm để xác định rõ là thân phận của họ như thế nào. Đứng trước cái bàn hương án, tập ba nén hương trước bàn Phật đó. Chúng ta nguyện cầu ông bà, như đích danh tên tuổi, ngày tháng năm sinh và ngày quá cố. Và mong rằng mình nói là con rất là thương ông, thương bà, là nhớ mẹ, nhớ cha, và nhớ một người thân nào đó. Mong rằng trong đêm nay đó, ông bà cha mẹ hay là những người thân hãy trở về sống với con và bạn đi thì dĩ nhiên là yếu tố của niềm mơ ước này nó nó sẽ có thể tạo ra một cái phản ứng uh, mà tâm lý học hiện đại gọi là giấc mơ những gì chúng ta bị ức chế những gì chúng ta thương tưởng nuối tiếc nhớ nhung mong mỏi và ban ngày mà không thực hiện được đó, nó sẽ được diễn ra dưới hình thức là một tuồng phim về bạn đi cái giấc mơ đó có thể rất đẹp có thể rất hãi hùng nó tùy theo nội dung mà chúng ta mong đợi là cái gì thái độ cách sức sử dụng các dữ liệu của giấc mơ đó là cái gì nếu như tối hôm đó chúng ta thấy những người chúng ta mong mỏi mà trở về đó thì chúng ta biết rằng nó là một dữ liệu cần thiết để chúng ta có thể xác định rằng người đó còn hay là chưa ra đi hay là đã ra đi rồi nhưng cái dữ liệu này hoàn toàn không chuẩn xác là bởi vì có thể vì chúng ta thương tưởng chúng ta nhớ quá cho nên sự siêu sanh của người đó đã có mặt cách đây vài năm vài chục năm ấy thế mà vì thương tưởng cho nên chúng ta gặp người đó trong một giấc mơ ngày hôm sau chúng ta cũng làm một công việc tương tự như vậy tắp ba nén hương đứng trước bàn phật rồi chúng ta mới chú nguyện mong cho ông bà ông nội ông cố gì đó người mà chúng ta muốn trở về đó với một cái niềm như thế này đó là ngày hôm nay cô đã được thỏa mãn đã gặp được ông bà Ngày hôm qua rồi, thì mong ông bà hay là người thân đó đừng có trở về tối hôm nay để cho con ngủ một giấc ngon lành. Mà nếu như mình đã tập trung và tạo ra một cái năng lượng như là một cái lệnh điều khiển để cho mình không gặp, không thấy, ấy thế mà tối hôm đó trong giấc ngủ mình vẫn gặp. Thì mình biết rằng đây không phải là hiện tượng của giấc mơ. Bởi vì cái giấc mơ đó thường được diễn ra theo một cách thức á, chúng ta mong mỏi lắm đó, thì người kia mới, cái, cái hình ảnh kia mới được tái hiện chúng ta lún tiếc về một cái gì đó cái đó nó sẽ có mặt. rồi lần này chúng ta đã thỏa mãn và không còn muốn gặp người đó nữa ấy thế mà trong giấc mơ chúng ta vẫn được báo biết thì lúc đó chúng ta phải được hiểu nó theo ngôn ngữ của kinh địa tạng phẩm này đó là sự báo mộng họ về họ báo vì cái nhu cầu của những người chưa được siêu sanh đó, là tự thân của họ không thể được siêu sanh thoát quá cái năng lực có thể do sự tiếc nuối có thể do sự chấp trước có thể do chưa buông xả, có thể do uất hận, có thể do oán hờm, có thể do chết bắt đắc kỳ tử, có thể cho chết quan ức vân vân, làm cho họ giữ ghi chặt cái cái trạng thái um, nạn nhân đó là cho họ không ra đi được. giờ đó họ đang có nhu cầu cần đến sự giúp đỡ và hộ niệm của chúng ta. như vậy là dầu chúng ta không muốn họ về mà họ vẫn tái hiện trong giấc mơ, thì lúc đó chúng ta biết là người đó chưa được siêu sinh. Thì trong tình huống này chúng ta sẽ biết được rằng cái thân phận của họ được tồn tại dưới một hình thức được gọi là ngạ quỷ Tức là sống không bằng cấu trúc vật lý mà chỉ bằng những ảo giác của cảm xúc Cái nhìn, cái thấy, cái nghe của họ là ảo giác nhưng ảnh hưởng tiêu cực lắm trên đời sống tâm thức của họ là một hiện thức có thật Cho nên họ luôn luôn đói về cảm xúc, đói về nhận thức, đói về hành động đối mối quan hệ và do đó chúng ta cần phải hỗ trợ bằng cách là hộ điểm, tụng trì kinh để giúp những cái chất liệu về vô thường, vô ngã cho họ ra đi một cách nhẹ nhàng Chúng ta phải hỗ trợ bằng cách là nhờ ban hộ điểm, nhờ mấy thầy mấy cô trợ tiếng vân vân càng nhiều càng tốt để người kia có thể được ra đi một cách nhẹ nhàng. Bằng cách làm đó chúng ta sẽ biết được cảnh giới tay sanh của họ là ở đâu. Sau khi chúng ta mong đợi họ không trở về trong vòng 3 ngày ấy thế mà họ vẫn trở về thì chúng ta biết là họ đang rơi vào cảnh giới của ngà quỷ còn nếu như các hình ảnh đó không có bạc thì cảnh giới tái san đó chắc chắn là con người Hề cao hơn nữa là chư thiên tức là con người ngoài hành tinh hoặc xa hơn nữa nếu họ là một hành giả của tịnh độ tâm có phương pháp có hành trì có nhất tâm bất loạn có tạo những phước lành có gieo những hạt giống thiện có tạo những phương tiện thuận duyên phước báo, cho chắn rằng cảnh giới tới sanh đó là một cái hướng về như một quý đạo tất yếu chứ không có những cái ngã rẻ ngoại lệ. Chinh bày về cái cách trợ giúp cho người quá cố xong thì như la thế tôn mới về một nghệ thuật là làm thế nào để cho chúng sanh được trí tuệ lớn. Trí tuệ là ánh đúc soi đường là một trong những cửa ngõ để mở hạnh phúc và thiết lập những giá trị cần thiết trong đời sống cho chúng ta và cho những người khác. Cái nền dân học Phật giáo thường sánh phí trạng thái mê mờ về tâm thức và nhận thức của con người đó. Nó còn tệ hại hơn là cái nỗi khổ đau của thân phận trâu bò, lạc đà, ngựa, nói chung là những loài vật được sử dụng sức kéo xe của chúng để thay cho sức lao động của con người cái khổ, nỗi khổ, niềm đau của những loài động vật này đó, nó còn có lúc kết thúc, mà đến lúc đó, không được làm những việc nặng nhọc đó, chưa chắc chúng được hạnh phúc. Chúng ta thấy là có những con người lao động tay chân đó, đặc biệt là khi quý vị có dịp trở qua bên ấn độ, nhìn thấy những bác nông phu khung phát ở ngoài phi trường, hay là ở những ga xe lửa, ở những bến xe bến, vân vân, thì chúng ta sẽ thấy là họ giành giật với nhau để được cái quyền mang vác vặt nặng ở trên cái đầu của mình họ không vác bằng vai vì cái đó nó sẽ dẫn đến bệnh gù lưng đau xương khớp về sau mà họ để trên cái đầu của mình vì toàn cơ thể cấu trúc của cơ thể như thế này nè nó sẽ làm cho xương sườn nó được đứng lên và gánh vác lâu nó không bị có những chứng bệnh đau như chúng ta vì họ không có quan niệm theo dân gian việt nam là trên đầu để thờ thượng đế thằng linh hay là cái gì quý trọng nhất là để trên đầu Chuyện đó là chuyện không có Họ cứ nghĩ đó là một cái phương pháp an toàn và sức khỏe Cho nên là mỗi khi mà giành được một người khách Và được vác ở lên trên đầu Thì họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng Do đó cái nỗi khổ niềm đau đó Đối với những người như thế này Không phải là cái chỗ Gọi là không làm những việc đó Mà là cái chỗ họ có được cơ hội đó hay không có được cơ hội thì họ được hạnh phúc và không có cơ hội thì họ bị khổ đau. Điều mà nói là cái khổ đau của cái người mà khung phát nặng hay là những loại động vật phải chuyên chở, nó chưa bằng cái khổ đau của người thiếu đi yếu tố của thời giác. Vì yếu tố đó là quyết định không có tội giác rồi chúng ta rơi vào nỗi khổ niềm đau một cách là trầm luân, tránh đầu này gặp đầu kia, tránh vỏ dưa gặp phải dừa. Nó được tái sanh với nhiều hình thức khác nhau hai hình đổi dạng thiên biến nhân hóa vì cái dư nghiệp và cái tàn ích của nghiệp tiêu cực đó, nó vẫn còn tiềm ẩn trong mảnh đất tâm của chúng ta và do đó nó tìm cơ hội mỗi khi có bất kỳ một chất xúc tác nào là nó xuất hiện ra liền và nó làm cho người đó bị điêu đứng và mất hết tất cả những sự sáng suốt cần có để chọn một hướng đi đúng một con đường đúng một giá trị đúng ở đây đức phật đã dạy là trong tình huống mà cái tiềm năng hay là khả năng nhận thức và tự giác quá kém và thậm chí là đập vào một lời kinh một câu kinh thôi thì người đó có thể rơi vào trạng thái hoặc là Google gục hoặc là đọc hoài mà chẳng nhớ gì cả thì biết rằng là cái năng lực nghiệp về kiến thức đó, ở người đó rất kém hoặc họ đã gieo trồng những hạt giống uh, uh, hãm về uh, kiến thức không hỗ trợ về kiến thức chù vào về kiến thức đốt sấp vô học trò V vân nhiều về những tình huống đó Hoặc là có kiến thức mà trở nên kêu kiệt Bỏng sẻ không muốn chia sẻ Giấu nghề Qua những hành thức gia truyền v. Thì cái đó nó có thể dẫn đến một cái phản ứng Là về sau này đó Cái, cái, cái khả năng nhận thức của họ nó bị trục trặc Và những kiến thức họ có đó nó, nó bị bao bọc lại bằng những sự trục trặc này Cho nên họ không sử dụng gì được cả Thì trong tình huống đó Đức Phật dạy Là hãy gọi là dùng cái cái năng lực tập trung lớn nhất của mình thậm chí chỉ cúng một bát nước thôi hướng về hướng nam, hướng nam là hướng thế giới của một cái địa tạng. Rồi sau đó đó là cúng xong là dùng nước này để uống, dĩ nhiên là trong lúc mà cúng kiến như thế này là phải chí thành tâm, rồi kiên cử các loại rượu thịt, rồi không được tà dâm, không có được phạm pháp V vân. Đó là bốn yếu tố rất cần thiết để giúp cho cái năng lực, kiến thức và nhận thức về nhân quả đạo đức nó được phục hoạt. Bởi vì rượu chè. Là cái làm cho Cái khả năng nhận thức của con người bị mê mờ Ở đây Chúng ta thấy yếu tố quan trọng là phải kiên cử như thế này Để tạo một cái tiền đề Cho kiến thức được có mặt Rồi kế tiếp nữa là sự tập trung thiền quán Cái đó nó là một cái quy trình là Thanh lập tâm Nhờ sự thanh lập tâm trong trường hợp này Được diễn ra đó Cái năng lực nhận thức bắt đầu nó được phục hoạ Nó được diễn ra một cách bình thường Thì dầu lúc đó Cái cái chung nước đó chỉ là một cái gì rất là đơn giản nhưng nó chính là cái chất xúc tác, một cái đối vật để cho ta tập trung vào quán tưởng, để biến một cái năng lực vốn có về kiến thức trong quá khứ, nó được tái diễn và xuất hiện ở trong hiện tại. Chứ không phải là sự huyền bí hoặc thần bí nó được nghĩ ra trong trường hợp này, mà nó là một quy trình hồi hướng công đức về những gì mà mình đã tạo ra bây giờ nhờ chất xúc tác thông qua sự quán tưởng một ly nước, liên hệ đến sự cúng kiến, chúng ta có được một giá trị là là ở hiện tại. Còn nếu cái năng lực đó mình chưa có giao trồng Thì giàu có, có tập trung nguyện cầu cỡ nào đi nữa Thì người đó vẫn không được gì hết Rồi đây là một cái chuyện rất là quan trọng Rồi cuối cùng Đức Phật đã dạy là Có rất nhiều người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặt Cầu điều chi đó thì cũng diễn ra một cách ý muốn Nhiều bệnh tật Rồi sự thịnh suy si diễn ra hưng vong Nhà cửa không được an Quyến thuật là chia lìa Tai họa khói diễu ác mộng xuất hiện rồi bị khủng bố, bị sợ hãi, rồi bị hoài nghi vân vân rất nhiều cái khác nhau. Thì lúc đó đó chúng ta cần phải tìm kiếm những nguyên nhân sâu xa về phương diện bản thân mình mà trong bản kinh này là phải làm thế nào đó để hành trì pháp địa tạng. Tức là lục loại tìm lại những hạt giống nguyên nhân ở trong mà đất, tăng. Địa tăng đất đó, địa tạng là mà đất tâm đó. chứ không phải là chúng ta quy ngưỡng vì Bồ Tát địa tạng bên ngoài. Hình ảnh của vị Bồ Tát Địa Tạng bên ngoài là một dữ liệu quán chiếu và tu tập rất lớn. Ngài là một nhân vật có thật ở các hành tinh, nhưng hình ảnh của ngài nó trở thành một chất xúc tác để chúng ta tìm kiếm quán chiếu từ cái mảnh đất tâm trong các mối quan hệ, trong các thức sinh hoạt, trong sự giao tế, trong cách thức chúng ta sống hàng ngày. Nó có những cái gì chưa ổn, nó có những nguyên nhân sâu xa về phía mình về phía người, về chủ quan, về khách quan, là bao gồm cả mối của tôi ta phải xác quyết rất là rõ, thì người ta mới móc mô ra được những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại, những nguyên nhân dẫn đến sự suy si vong, những nguyên nhân dẫn đến nhà cửa công an, hay là quyến thuộc bị chia liền, tất cả những đó đều có những nguyên do, chứ không thể đổ lỗi cho thần linh, cho thượng đế, cho vận mệnh, cho an bài, cho số phận. Thì cái tức đổ lỗi đó là một trong những sự trốn trại và tìm ra một phản ứng chấn an tạm thời thôi chứ nó không có giải quyết được lâu dài ở đây ngày dài là chúng ta hãy quy ngưỡng mạnh rất tăng đó, tìm kiếm quy ngưỡng ở đây là một sự quán chiếu mình có uh, tinh thần cung kính một cái gì đó thì mình có thể quán chiếu về hạnh nguyện của người đó được ở đây cái tiến trình quán chiếu nó diễn ra theo một trạng thái là mình tin tưởng rằng là tâm là chủ não tâm là tác nhân tâm là kiến trúc sư tâm là đạo diễn và tâm cũng là diễn viên tạo ra tất cả những cảnh hướng tình thái hạnh phúc khổ đau hên và xuôi thuận lợi và nghịch cảnh tốt và xấu thấy rõ được cái yếu tính đó thì chỉ, chỉ cần chúng ta quy ngưỡng về mảnh đất tâm, vung bò những cái chất liệu từ tâm thì chúng ta sẽ giải quyết được những áp tắc mà bản kinh vừa nêu ra sau đó như là thế tôn đã dạy chúng ta cái cách cần phải duy trì cái năng lực của hạt giống thiện. Cái hạt giống thiện này được nâng lên với một cái tầm vóc rất lớn mà bản kinh nói đó là thần hộ mệnh, Biến một năng lực thiện trở thành một vị thần hộ bệnh thì con người chúng ta sẽ đi tới đâu bình an tới đó, không có nỗi sợ hãi. Tại sao chúng ta sợ? Vì chúng ta có thể có vi phạm luật pháp. Tại sao chúng ta không an? Vì chúng ta có một cái gì đó làm chưa chưa đúng, chưa tốt hoặc là chúng ta có những cái nỗi sợ vô cớ vì chúng ta không hiểu rõ được nguyên tắc nhân quả của vấn đề nói chung là cái gốc rễ của nỗi sợ nó có thể bám vào lợi ích nó có thể bám vào nhân quả nó có thể bám vào những cái gì đó nó chưa hoàn tất về phương diện đời sống của chúng ta như là thế tồn dạy là phải biến cái năng lực của hạt giống thiện trở thành vị thần hộ mạng thì lúc đó không có nỗi sợ hãi nào có thể bám víu đeo đuổi rình mò trượt chờ và có thể tạo ra sự tổn thất cho bản thân chúng ta cái năng lực đó là năng lực rất quan trọng và khi chúng ta tạo được cái năng lực đạo đức như là một thằng hộ bệnh thì lúc đó giàu là do làm ăn chuyện công chuyện riêng là việc sống việc chết vào rừng lên núi xuống biển làm việc việc lớn việc nhỏ đi được hiểm trở có nhiều ta áp vân vân thì chúng ta chỉ cần biết cái năng lực đạo đức là thằng hộ bệnh thì lúc đó là đi về bình an, làm mọi việc đều được như ý muốn. Còn cái năng lực đạo đức đó mà không biến cho thành một thằng hộ bệnh mà chúng ta nương vào bất kỳ một thằng linh nào. Dù là ông thổ địa, ông tao quân, mẹ sanh mẹ độ, mẹ bà chú sứ, hay là ngày quan công, bất cứ một nhân vật nào mà chúng ta có nghĩ rằng là đó là một vị thần bổ mệnh của mình. Thì cái đó nó chỉ có giá trị chán ngang về phương diện tâm lý thôi. Chứ nó không có giá trị hiện thực chính vì thế mà nhà Phật dạy là khi một người Phật tử trở thành Phật tử sỏi đó không còn có nhu cầu để thờ và cúng các vị thần linh đó nữa bởi vì mọi thứ diễn ra trong cuộc đời theo quy luật nhân quả cái niềm tin về sự chấn nhang nó gắn liền với nỗi sợ hãi làm cho chúng ta có một thái độ cho rằng là thà làm dư còn hơn là để thiếu thờ dư một vị thần một một vị thần còn hơn là thiếu vị thần đó chính vì cái nỗi an nguy đó là chúng ta không mành dạng để tháo gỡ những phong tục tập quán sai lầm, cho nên nỗi khổ niệm ta cứ tiếp tục bám víu bởi vì nó có gốc rễ của nó sợ hãi, có sợ hãi chúng ta sẽ làm chuyện nó thiếu sáng suốt, có sợ hãi chúng ta sẽ làm vấn đề một cách vội vã và thiếu phương pháp, có sợ hãi cho nên chúng ta làm một cách không an toàn làm một cách rất hoài nghi và do đó trạng thái này sẽ làm cho mình dù có đủ phương tiện điều kiện sinh hoạt ấy thế mà vẫn không có được an vui và hạnh phúc, cho nên điều tiên quyết nhất từ việc thấy và nghe tạo ra giá trị lợi ích. Đó. Như là Thế Tôn xác quyết là làm thế nào để cho đời sống đạo đức đó chính là cái năng lực hộ vệ và bảo hộ tất cả đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Sau khi trình bày cái phương pháp đó xong đó, Như là Thế Tôn đã khuyến tấn Bồ Tát quan Thế Âm là hãy tiếp tục độ trì tất cả chúng sinh thông qua con đường lắng tai nghe, nghe với sự hiểu biết để tìm ra gốc rễ nghe với sự cảm thông để không có những trách cứ nghe với sự chuyển hóa để tháo gỡ mọi gút quá nghe với tất cả những thái độ của lòng từ bi để chúng ta thấy được rằng là cái gốc rễ của cổ đau đó đó nó gắn liền với đời sống của người Phạm hễ ai còn là phàm phu thì cái lỗi lầm cái sai trái và những điều hụt hạt này đó, nó có ở góc độ này hay là góc độ khác cách thức này cách thức đó thôi cho nên tạo ra được một trạng thái của sự cảm thông đó đó, đó là bước đầu của sự quá độ và cái đầu của phẩm kinh này đó bắt đầu bằng sự um, di khẩu đồng âm tán dương của Bồ Tát Quan Thế Âm và kết thúc của cái phẩm này đó nó cũng lại bắt đầu bằng sự phát nguyện dấn thân độ sanh của Bồ Tát Quan Thế Âm mặc dầu uh, trong lúc đối thoại giữa Đức Phật và Bồ Tát Quan Thế Âm đó, Bồ Tát Địa Tạng vẫn đang ngồi đại nhưng cái sự đối thoại đó được, được diễn ra một bên đó là thỉnh cầu để biết thêm về hạnh nguyện của một vị bồ tát bạn Còn một bên đó như la thế tôn là giải bài cái con đường và tán dương việc tốt của bồ tát quan thế âm thông qua việc tán dương bồ tát địa tạng và chỉ dạy chúng ta những cái phương pháp làm cho sự thấy và nghe của mình được lợi lạc và thấy và nghe của những người thân của mình được lợi ích trên cơ sở đó đức phật là khuyến tấn bồ tát quan thế âm Hãy giữ vững cái lý tưởng đồ xanh và giấn thân này giống như, như Bồ Tát Địa Tạng đã làm Như vậy là chúng ta thấy là cái kết thúc của Thấy nghe được lợi ích nó nằm ở chỗ Là việc làm nó được nhân gấp đôi Làm bằng sự phát nguyện Và làm thông qua sự giấn thân Chúng ta có thể học được ở cách thức này Một lý tưởng của sự phục vụ Đó là chia sẻ những nỗi niềm hạnh phúc Những gì mà chúng ta bắt gặp được từ Phật Pháp từ một ngôi chùa từ con đường từ thiện từ những việc chia sẻ nó có điềm nam với những người bắc hẳn với những người thân của mình sự chia sẻ đó có thể diễn ra một cách rất là đơn giản chẳng hạn như dạo đó mình giả bộ và bị đau biết rằng là ông chồng hay bà vợ của mình không thích làm những việc này nhưng mà cái tình thương và tình cảm đó ông ta bà ta không thể bỏ mình chứ mình giả vờ đau để ông chở mình tới cái chỗ làm từ thiện rồi bữa đó thay vì là thông thường là mình là tự tay trao tặng cho những người đang có nhu cầu thì lý do bị đau này buộc cho người thân và người thương chúng ta làm việc đó thế cho chúng ta vì lúc đầu họ làm bằng một thái độ rất là lạnh nhạt vì nó không có cái xúc cảm của lòng từ bi là một cách rất là bắt rất dễ thôi mà trong lúc làm cái ánh mắt của cái người tiếp nhận cảm thấy hăng quang cảm thấy lệ lạc cảm thấy có ý nghĩa và muốn sống thêm trong cuộc đời vì được bàn tay chăm sóc thương yêu của người khác quan tâm đến thì lúc đó, đó cái giá trị của sự trị quá đây nó bắt đầu nó được thiết lập nó là có một cái tác dụng rất tích cực để giúp cho cái người làm một cách rất vô tình là một cách rất bất đắc dĩ trở thành một người gọi là làm bằng giá thêm cái giá trị của lòng nhân ái nằm ở chỗ đó cho nên đó là thấy nghe được lợi ích theo một cách thức làm thế nào đó để cho người thân của mình cùng làm, để cho người thân của mình cùng được chia sẻ và hưởng một phần thấy nghe được lợi ích từ giá trị đạo đức và tâm linh mà chúng ta có thể học được từ một ngôi chùa hay là từ một pháp môn như thế nào đó.